0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Simini e hoje nós vamos tratar do tema da homologação de decisão estrangeira. Quando nós falamos de homologação de decisão estrangeira, nós estamos tratando de um ato que permite que uma decisão proferida em um Estado possa ser executada, possa ser cumprida no território de outro estado, de outro ente estatal. Ah, nós podemos também dizer que, por meio da homologação, a decisão estrangeira passa a estar apta a produzir efeitos, a gerar efeitos no país que a homologou. O assunto da homologação de decisão estrangeira Está disciplinado, está regulamentado aqui no Brasil, especialmente no Código de Processo Civil de 2015, com vigência a partir de 2016, e também no Regimento Interno do STJ. Bom, em relação ao Código de Processo Civil... Nós temos do artigo 960 ao 965 o regramento da homologação de decisão estrangeira. Então. Logo no artigo 960 nós temos a seguinte redação que a homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão estrangeira salvo disposição especial em sentido contrário prevista em tratado. Quando nós falamos de decisão estrangeira, de acordo com o CPC, aqui no Brasil é passível de homologação a decisão judicial definitiva, bem como a decisão não judicial que pela lei brasileira teria natureza jurisdicional, então tomei muito cuidado, não são apenas as decisões judiciais que são passíveis de homologação perante o judiciário brasileiro. Lembrando que laudos arbitrais estrangeiros ou sentenças arbitrais estrangeiras para que possam ser cumpridas no Brasil, executadas no Brasil, devem ser previamente homologadas também da mesma maneira, da mesma forma. Certo? Ah, lembrando que nós temos aqui no podcast, no Direito Internacional em Debate, um episódio onde nós tratamos especificamente da temática da arbitragem internacional. Então, se você não ouviu ainda esse episódio, ou no Spotify, ou no YouTube, corre lá, escuta, que é muito importante também nessa temática da homologação. Então, quando nós falamos de homologação, nós estamos falando de uma decisão definitiva, seja uma decisão judicial ou uma decisão não judicial, que pela lei brasileira seria equivalente a uma decisão judicial. O CPC, por outro lado, ele deixa claro que a decisão interlocutória estrangeira poderá ser executada no Brasil por meio de carta rogatória, Okay. Então, decisão interlocutória é cumprida por meio de carta rogatória, que também é um instituto, um mecanismo de cooperação jurídica internacional estudado aí no direito internacional privado. Bom, no Brasil, quem tem competência para homologar ou não uma decisão estrangeira é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Então, a parte interessada deve ajuizar uma ação de homologação de decisão estrangeira perante o STJ. Essa ação é endereçada ao presidente do tribunal. No regimento interno do STJ, nós também temos alguns artigos que tratam desse tema da homologação, mais especificamente do artigo 216-A até o artigo 216-N de Navio. Então, lá no artigo 216-A, Dado, né? D de dado. Uh, desculpa, artigo 216C, perdão, uh, nós temos a seguinte redação. A homologação da decisão estrangeira será proposta pela parte requerente, devendo a petição inicial conter os requisitos indicados na lei processual, bem como os previstos no artigo 216D, e ser instruída com original ou cópia autenticada da decisão homologanda e de outros documentos indispensáveis devidamente traduzidos por tradutor oficial ou juramentado no Brasil e chancelados pela autoridade consular brasileira competente quando for o caso. O STJ ele realiza o que nós chamamos de juízo de delibação. Então ele vai verificar se estão presentes ou não os requisitos necessários para que essa decisão estrangeira possa ser homologada. Chegando essa petição lá no STJ... A parte contrária será citada para apresentar contestação em 15 dias, de acordo com o regimento interno do próprio STJ. Uh, então é citada para apresentar contestação em 15 dias e um detalhe importante, a defesa que for apresentada pela parte contrária somente poderá versar sobre a inteligência né, da decisão estrangeira observância dos requisitos indicados na lei, na, na lei brasileira, especificamente no Código de Processo Civil e no próprio regimento interno também de acordo com o regimento interno do STJ, apresentada contestação pela parte contrária, serão admitidas réplica e tréplica em cinco dias. Um outro detalhe importante também, o Ministério Público terá vista dos autos pelo prazo de 15 dias, podendo impugnar o pedido de homologação dessa decisão estrangeira. Bom, mas quais são os requisitos a que são analisados pelo STJ nesse juízo de delibação. No artigo 963, nós temos esses requisitos que são praticamente idênticos aos requisitos indicados no regimento interno do STJ. Então, lá no artigo 963, nós temos a seguinte redação. Constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão. Primeiro, ser proferida por autoridade competente. Então, essa decisão estrangeira ela foi proferida para que possa ser homologada por uma autoridade competente. E aqui nós temos já um, um outro detalhe importante. O STJ ele não homologa decisões estrangeiras... Relacionadas a casos de competência exclusiva do Judiciário Brasileiro Nós tratamos de competência exclusiva aqui no podcast No episódio sobre competência internacional Então se você não ouviu esse episódio Também recomendo que faça aí, né, procure o episódio que é muito importante Então, primeiro requisito, essa decisão ela foi proferida por autoridade competente Segundo requisito, ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia. Nós temos julgados no STJ dizendo assim, que se a parte desse processo, né, do processo que deu origem à decisão estrangeira, se essa parte estava no Brasil, quando a ação foi ajuizada no outro país, essa citação ela é considerada regular se ela foi realizada por meio de carta rogatória. Então, vocês encontram esses precedentes na própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Outro requisito, ser eficaz no país em que foi proferida, também, não ofender a coisa julgada brasileira. Então, se nós já tivermos uma decisão uma, uma decisão idêntica, né, de um processo idêntico aqui no Brasil, que atingiu o trânsito em julgado em primeiro lugar, nessa situação, o STJ não vai homologar essa decisão estrangeira. Então, prevalece, nesse caso, a coisa julgada brasileira. Outro requisito, estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista em tratado. E também essa decisão estrangeira não pode conter manifesta ofensa à ordem pública. A ideia de ordem pública é muito importante para nós no direito internacional privado. Porque decisões estrangeiras que, por acaso, ofendam a ordem pública brasileira não serão cumpridas no Brasil. Então, nós temos lá essa ideia de ordem pública na Lindb, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ah, então, nós temos também no artigo 964 a questão da compra que diz que não será homologada a decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira, que são aquelas hipóteses indicadas no artigo 23 do Código de Processo Civil. De acordo com o CPC também... A, o STJ, quando homologa essa decisão, essa homologação ela pode ser integral ou ela pode ser parcial. Então, ou homologa 100% da decisão, se for o caso, ou homologa apenas parte da decisão. Aí, nesse caso, nós teríamos uma homologação parcial. Não há qualquer tipo de problema nesse caso. Bom, a... Uh, o CPC também tem, é, enuncia que é passível de execução a decisão estrangeira concessiva de medida de urgência. Nesse caso, a execução no Brasil de decisão interlocutória estrangeira concessiva de medida de urgência dar-se-á por carta rogatória. A medida de urgência concedida sem audiência do réu ah, poderá ser executada, desde que garantido o contraditório em momento posterior, o juízo sobre a urgência da medida compete exclusivamente à autoridade jurisdicional prolatora da decisão estrangeira. E também quando dispensada a homologação para que a sentença estrangeira produza efeitos no Brasil, a decisão concessiva de medida de urgência dependerá para produzir efeitos de ter a sua validade expressamente reconhecida pelo juiz competente para dar-lhe cumprimento, dispensada a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, é totalmente possível a execução de decisão estrangeira aqui no Brasil, decisão essa concessiva de medida de urgência. Certo, Existe uma outra questão muito importante também, ainda em relação à homologação de decisão estrangeira, que diz respeito à questão do divórcio. O artigo 961, parágrafo 5º, enuncia que a sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Aqui nós temos um detalhe interessante, é um detalhe mais doutrinário e também jurisprudencial, Uh, que a gente tem que fazer a seguinte diferenciação, o divórcio consensual puro e o divórcio consensual qualificado. O divórcio consensual puro é aquele que somente põe fim, digamos assim, ao casamento. Então, é esse o divórcio que o artigo 961, parágrafo 5º, está fazendo referência. Então, a, a decisão estrangeira de divórcio consensual que, que não precisa ser homologada é no caso de um divórcio consensual puro. Agora, num divórcio consensual qualificado, onde são discutidas outras questões, aí é necessária a homologação ah, do Superior Tribunal de Justiça. tá? Lembrando também então que a decisão arbitral estrangeira para que possa ser executada no Brasil também deve ser homologada. E um outro detalhe importante, o STJ apenas homologa ou não essa decisão estrangeira. Se por acaso o STJ homologar essa decisão estrangeira, essa decisão, o cumprimento dessa decisão estrangeira, Uh, será feito perante a Justiça Federal, ok? Então a, a decisão será cumprida na Justiça Federal e não perante o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça somente homologa ou não, se for o caso, somente realiza o juízo de delibação. Pessoal, uh, espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre homologação de decisão estrangeira. Lembrando que nós já falamos de homologação de laudos arbitrais estrangeiros no episódio sobre arbitragem internacional. E eu também expliquei as questões envolvendo competência, principalmente competência exclusiva, no episódio de competência internacional. Então, se vocês não ouviram ainda, ouçam esses episódios, ou no Spotify ou no YouTube, nós temos as duas plataformas aí. Ah, por favor, façam sugestões, críticas em relação ao nosso podcast. Nós temos um e-mail, que é internacionalindebate@gmail.com. arroba gmail.com. Nós também temos uma página no Facebook, que é facebook.com.br internacionalindebate E também temos uma página no Instagram, que é o arroba Fiquem à vontade, então, para contribuir com o nosso projeto. E até a próxima.